0: Das war irre, das war absolut cr crazy. Wir haben wirklich Tage zuvor auf der Straße gespielt, vor manchmal kein Mensch, wenn das Wetter nicht gut war. Und dann spielst du in der ausverkauften Westfalenhalle so neunmal hintereinander mit 18.000 Menschen. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Du träumst, dass du am nächsten Tag auf der Straße aufbaust und äh, wachst auf und bist im Hotel und denkst, okay, ich bin nicht mehr im Kelly Schlaf nicht äh, mit zehn von meinen Geschwistern, sondern halt wir, 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 wir sind auf Tour. Wir sind auf Tour und diese Tour ist ist, ist Maximum. Also mehr Erfolg geht nicht. Und dann es ist es halt eine eine Reise. Es ist wie Achterbahn. So, herzlich willkommen heute zu einer neuen Session
1: vom Mammutmarsch Podcast, den Blockhaus Sessions. Heute sind wir hier mit Joey Kelly und Sandy ist natürlich auch wieder dabei. Erstmal, hi Joey, wie geht's dir?
0: Ganz gut und viele Grüße an alle, die zuhören. Genau, freue mich auf das Gespräch. So, hi Sandy, du bist auch dabei.
2: Ja, hallo, mich kennen die Leute ja schon, ich muss mich nicht mehr vorstellen.
1: <lacht> ja, ich glaube, Joey ist auch einigen ein Begriff und ähm, deswegen bin ich auch besonders gespannt, mal so ein bisschen äh, tiefer in deine Geschichte einzutauchen. Und Joey, ich würde vorschlagen, wie bei jedem unserer Podcasts, wir beginnen erstmal mit einer kleinen Schnellfragerunde, damit die Leute ein paar Dinge über dich erfahren und gib uns einfach eine Antwort in ein, zwei Sätzen, damit wir einfach so ein bisschen das Eis brechen und den Leuten ein bisschen Infos über dich geben. Bereit? Ja, ja. Okay, erste Frage. Du bist berühmt geworden, wahrscheinlich ursprünglich mit der Kelly Family als Musiker. Was würdest du sagen, so in der Familie? Was war deine Rolle in der Familie?
0: Meine Rolle in der Familie war, als ich noch unter 20 war, mit meinen zwei Brüdern, Johnny und Jimmy, die ganze Logistik. Ah ja, das heißt, ihr habt wirklich gearbeitet und hattet wirklich einen festen Job. Ähm, ja, es war äh, drei Jobs, Tage und Nacht nach arbeiten. Musik war eigentlich nur so der Spaßfaktor und dann später angefangen von der ganze Orga für die Konzerte und dies und das und hast du nicht gesehen. Mhm. Später äh, bin ich dann in der Firma aufgestiegen und ähm, wollte dann halt so als Unternehmer halt Karriere machen und das lief äh, nicht so schlecht. Ja, interessant, dass du von der Firma sprichst. Okay, nächste Frage. Äh, was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg ist einfach seine Berufung gefunden zu haben, Leidenschaft und Ziele verfolgen. Ha, da passt die nächste Frage gut. Was ist deine größte Leidenschaft? Einige. Also klar, der Ausdauersport, Adventure, äh, ist äh, eine Sache, die ich gut verbinden kann mit die Leidenschaft, Reisen, Kultur, Menschen, Länder und alles Mögliche zu sehen und was war dein größter persönlicher Erfolg? Äh, vier Kinder. Vier <lacht> Kinder, Respekt. Und, um, dass meine Frau mich in 21 Jahren noch nicht verlassen hat, ne? Ist auch nicht <lacht> halt. <lacht> Obwohl Nein. du nie da bist. Obwohl ich sehr viel weg bin und äh, ich, wenn ich mich vergleiche mit meinen ganzen Musikkollegen, also ich sag mal so 90 Prozent haben schon ihre erste und zweite und dritte Freundschaft, Ehe oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich
1: Ehe und ganz viele Freundschaften dazwischen. <lacht> genau. <lacht> äh,
0: bist du traurig, dass Stefan Raab zurückgetreten ist? Nein, nein, nein. Das war, äh, der hat äh, alles richtig gemacht. Der hat genau erkannt, wann die Luft bald aus ist und oben aufgehört und somit halt sich verewigt und war gut. Wer ist dein größtes Vorbild? Ähm, es gibt viele, die man nicht kennt. Die meisten, ne? Menschen, die halt quasi... Einfach tagtäglich von nichts was rausmachen und kämpfen. Hubert Schwarz ist zum Beispiel ein Vorbild von mir, der bei <lacht> euch halt auch den Podcast ja. hat. Durch ihn bin ich überhaupt zu euch gekommen. Er ist einer von äh, vier Freunden, die ich habe. Also wirkliche Freunde. Und er ist ein Vorbild für mich. Wow. Sehr cool. Okay. Und, und
2: noch, warum?
0: Weil er Hubert mehr gibt, als er nimmt. Und der ist ein wahrer Freund. Den kannst du, egal in welcher Situation du bist, anrufen. Er hilft. Bedienungslos. Ja,
2: schön.
1: Ich, ich hatte ein bisschen diesen Eindruck, aber es geht zu tief. Ich bleibe mal noch in der Schnellfragerunde. Ähm, letzte Frage. Ich weiß nicht, ob es wieder jetzt zu Stefan Rab zurückgeht. Was war der lustigste Wettkampf, an dem du je teilgenommen
0: hast? Ähm, das war ein 100 Kilometer Lauf äh, gegen ein Pferd. Ah ja, also nicht <lacht> Stefan Rab. <Rapp. lacht> Nein, das war äh, die Stefan raab Events waren natürlich auch ähm, Fun und und auch zum Teil auch ja Wettkampf und und auch nicht einfach. Wenn man gewinnen will gegen Hackel Schorsch, einen Formel 1 Fahrer, oder beim Turmspringen halt den Hambüschen zu schlagen, das ist schon äh, Vorbereitung und ja ein Kampf. Aber es gab eine Sendung, die hieß Mensch gegen Tier, und dann haben die gefragt, ob ich gegen ein Pferd laufen würde, also Langstrecken Pferd Wettkämpfe. Und dann hat man das halt äh, gemacht und ich habe verloren. Ich habe verloren. Ich,
2: äh, seid ihr seid ihr gerannt oder, gerannt oder gelaufen? Gerannt,
0: gerannt. Also ich bin gerannt. Ich bin gerannt und ähm, der Pferd war eine Minute 28 vor mir im Ziel. Wow, das okay. ist ja gar das nichts. Ein das ist ja eine sein, Winkelpause zu viel. Man muss auch fair sein, der Pferd hat ja drei Pflichtpausen. Wegen Pause, also er muss eine halbe Stunde, dreimal machen, wegen Tierschutz und weil er quasi natürlich auch sich ernähren muss und trinken muss, weil der Mensch kann ja halt beim Laufen halt saufen, also ja, und, und auch Powerbars reinstopfen, aber der Pferd muss ja halt, wenn er 100 Kilometer am Stück ohne, sag ich mal, zu so trinken, dann ist er auch wie ein Mensch dehydriert und kollabiert. Deswegen jedes Mal, wenn er Pause gemacht hat, habe ich wieder eingeholt und dann äh, ich war im Ziel nach neun Stunden und acht Minuten und der hat mir in den letzten zwei Kilometer in Galopp äh, einfach den Sieg <lacht> genommen und das war, also es war sehr, sehr äh, bitter, ne? <lacht> das ist ja auch demoralisiert, <lacht> wenn das Pferd halt einfach so, so vorbeigaloppiert. <lacht> ja, das war okay. Wahnsinn. Also es war wirklich, und genau, und ich bin da halt die neun Stunden gelaufen und ähm, dieser Pferd, der lebt nicht mehr, der ist gestorben, leider. Ach, ich wollte
2: Aber nicht direkt im Anschluss, oder? Ich dachte jetzt als Konsequenz nein, nein, der davon. Ist,
0: der ist ein paar Jahre später gestorben an. An Doping wahrscheinlich oder irgendwas. <lacht> das hätte die einzige Chance, wie er gewinnen
1: konnte, oder nicht? <lacht> ja, gut, cool. Also auf jeden Fall ähm, haben wir schon ein paar interessante und auch lustige Dinge erfahren in der Schnellfragerunde. Dann äh, würde ich vorschlagen, lass uns doch mal so ein bisschen in deine Geschichte einsteigen. Und wir finden das immer am interessantesten, wenn wir wirklich da anfangen, wo eine Person auch wirklich herkommt. Und... Ja, viele kennen die Kelly-Family, viele kennen dich als Mitglied der Kelly-Family. Ähm, gib uns doch mal bitte einen kurzen Überblick, wie bist du aufgewachsen, wo bist du aufgewachsen mit deiner Familie?
0: Ich bin geboren, 72 in Spanien, in Toledo. Meine Mutter ist zum Arzt gefahren und der Arzt sagte, du kannst hier bleiben, der Joy kommt. Und dann hat meine Mutter ja, mich zur Welt gebracht und dann ist sie mit dem Bus nach Hause gefahren. Und, äh, und dann war ich ein neues Mitglied von der Kelly-Family. Und äh, unter mir sind noch vier Geschwister und über mich sieben, genau. Und äh, wir waren eine große Familie und wir sind gereist. Und Musik war unsere Geschichte. Also am Anfang war das nur Hobby. Und dann ist es halt zu Beruf geworden aus Zufall. Und dann haben wir gespielt auf der Straße europaweit von 76 bis 93. Dann hatten wir so also einen Zwischenerfolg zwischen 79 und 81. Hatten wir einen Plattenvertrag und einen TV-Auftritte und dies und das, aber wir waren immer finanziell pleite. <lacht> und dann äh, quasi in die letzten, ja, fünf Jahren vor der Durchbruch 94 durch den Album Over the Hump haben wir gutes Geld verdient auf der Straße. Wir waren halt quasi in Rahmen von Festen schon ein bisschen bekannten, hatten eine große Bühne und und das lief. Aber wir haben gearbeitet von morgens bis abends und äh, investiert in weitere Productions, also neues MCLP oder CD und neue Bühne und dies und das. Und hast du nicht gesehen und davon immer geträumt, dass wir eines Tages es schaffen würden. Wir haben immer erzählt, wir werden eines Tages ein Stadion fühlen. Das war unser Ziel. Wow. Dann kam das Album Over the Hump, verkaufte sich europaweit acht Millionen Platten. Und und dann ging alles durch die Decke und das Ganze ging bis 2002, 4 ungefähr acht bis zehn Jahren. Maximum Erfolg mit über 20 Millionen Platten verkaufen, 300 Millionen Platten und jeden Award, was ich vorstellen kann. Und das für eine Band, die halt äh, von der Straße kommt. Kein äh, Management. Alles selbst, keine Plattenfirma, die uns gemanagt hat. Wir hatten alles selber gemacht, nur einen Vertriebsvertrag, die das Product Placement gemacht haben. Ich habe dann halt als Musiker wie alle anderen Kellys gearbeitet. Ich äh, habe aber in der Firma relativ früh angefangen zu so arbeiten mit meinen zwei Brüdern. Wir haben die ganze Logistik, Aufbau, dies und das und hast du nicht gesehen. Transport der Equipment, dies später, als er voll kam, habe ich dann halt die komplette Tourbereich gemacht, also Konzertbooking. Das war meine Arbeit von 94. alleine. Mein Bruder ist zurückgetreten. Ich war davor seine rechte Hand, mein älterer Bruder Jimmy. Und dann habe ich das bis 2004 gemacht. Zehn Jahre Konzerte, also Köln Arena oder ein Stadium, egal was. Alles selbst äh, organisiert mit einem Team in der Firma, die wir gemacht haben. Dann habe ich den Sport für mich entdeckt, 96 aus Zufall. Und das hat mich einfach einen Ausgleich gegeben. Ähm, 98 bin ich Geschäftsführer geworden, der Kelly GmbH, also Kelly Family Management. Äh, mein Vater ist erkrankt worden und durch die harte, gute Arbeit habe ich die Chance bekommen, dann haben wir noch eine GBA, da bin ich auch Geschäftsführer. Das ist Management der Kelly Family auch. Da mit meinen Geschwistern halt machen wir halt quasi das komplette Ding. Im Grunde, wir sind so geblieben autar, wie wir früher waren. Komplett anders. Und äh, Ausdauersport ist einfach mein Hobby und meine Leidenschaft. Und neben dem Beruf als äh, Business und äh, Musiker. Das ist so ungefähr kurz erfasst, was ich äh, äh, mache. Okay, das war eine ganze Menge. <lacht>
2: <lacht> und äh, wie war es damals für dich oder für euch dann plötzlich diesen großen Erfolg zu feiern, den ihr euch so lange gewünscht habt
0: das war irre, das war absolut cr crazy wir haben wirklich Tage zuvor auf der Straße gespielt vor manchmal kein Mensch wenn das Wetter nicht gut war und dann spielst du in der ausverkauften Westfalenhalle so neunmal hintereinander mit 18.000 Menschen das kann man sich ja nicht vorstellen. Du träumst abends, dass du am nächsten Tag auf der Straße aufbaust und äh, wachst auf und bist äh, im Hotel und denkst, okay, ich bin nicht mehr im Kellybus, schlaf nicht äh, mit 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 zehn von meinen Geschwistern und, sondern halt, oder im Hausboot, sondern halt wir, wir 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 sind auf Tour. Und wir sind auf Tour und diese Tour ist ist, ist Maximum. Also mehr Erfolg geht nicht. Und dann pff, ist es halt eine, eine Reise, es ist wie Achterbahn. Jeden Tag, wenn du halt diese Position hast, wo du dann halt als Musiker sehr stark gefragt bist, dann ist es halt eine, eine irre Reise. Es war natürlich mega große Erfolg, ist nicht für junge Menschen gesund, vollkommen klar. Wir haben es halt genügend gesehen, Leute, die bei diesen ganzen Casting Shows irgendwann in Dschungelcamp landen oder <lacht> oder noch schlimmer, sage ich einfach. Und Aber wir waren ein Team, wir waren 20 Jahre zuvor auf der Straße, wir haben gekämpft für diesen Erfolg wir hatten nicht ähm, RTL oder Dieter Bohlen oder 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 die Bildzeitung die uns gepusht hat sondern halt wir waren uns selbst unsere eigenes einmal Kommando Team so Gorilla Marketing auf der Straße und dann ging das und dann und dann lief das und das war Wahnsinn und es ist, ich bin so froh dass ich das erleben dürfte dass ich in der Familie geboren bin dass ich diese Chance bekommen habe dass ich dann halt äh, da was rausmachen könnte ja, wie du schon angesprochen hast, oft ist das ja so bei
1: jungen Menschen, die großen Erfolg haben und ich weiß gar nicht, ob es nur bei jungen Menschen ist, aber ähm, bei Menschen, die halt von relativ wenig Erfolg, vielleicht von, die strugglen ein bisschen und kämpfen, um durchzukommen, ähm, hin zu großem Erfolg, ich beobachte das in verschiedenen Bereichen, ich, ich glaube, es liegt daran, dass die äußere Welt auf einmal sehr erfolgreich ist und die innere Welt vielleicht noch gar nicht mitgewachsen ist, das Selbstbild noch gar nicht dahin gewachsen ist, wo jetzt vielleicht der äußere Erfolg hingewachsen ist. Würdest du sagen, es gab bei euch in der Familie auch Mitglieder, bei denen das so war, dass sie mit diesem Erfolg schwierig umgehen konnten oder wenn nicht, wieso würdest du sagen, war das bei
0: euch so, dass ihr mit diesem Erfolg so gut umgehen konntet? Nee, es gibt einige von meinen meine Geschwistern, die halt heute mit dem Erfolg gar nicht klarkommen. Definitiv. Also der einzige Grund, warum ich behaupte einfach, dass ich damit gut klarkomme, ist, weil ich einfach den optimalen Ausgleich hatte, den den Ausdauersport. Und, und deswegen, das war für mich einfach der Ventil. Und, und vielleicht bin ich auch nicht so sensibel wie andere von meinen Geschwistern, die dann halt quasi das noch nicht verarbeitet haben warum das so ist und das ist äh, es ist nicht für jeden, sag ich mal. Und äh, ich meine, wir haben uns das so quasi ausgesucht, aber man konnte natürlich auch gehen, wenn man erwachsen war, aber man war einfach drin. Das Ding war wie so, wie so ein Zug, der halt quasi niemals aufhört und immer weitergeht. Und man hat mich vor kurzem gefragt, was war die schönste Zeit? Und ich sagte, meine Kindheit war einfach ein Traum. Meine Eltern waren... Total cool, wir waren einfach alternative, also die waren nicht normal, sondern halt die waren halt verrückt und die hatten eine Vision und wir sind alle nie zur Schule gegangen und haben mit so einem alten London-Bus durch Europa gereist oder mit einem Hausboot und waren quasi so Hippies, die halt quasi immer noch in die 80er, 90er Jahre so gelebt haben, was man eigentlich nicht kannte. Und das war für mich eine tolle Zeit. Und trotzdem würde ich sagen, der Erfolg, das zu erleben, es war mega, es ist Wahnsinn, wirklich. Also du stehst auf der Bühne, wir haben in Wien gespielt, ein Konzert, da kamen 250.000 Menschen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Du singst und du schaust raus und soweit du sehen kannst, siehst du Menschen, und, und und natürlich, aus viele Reisen und überall und auch in Ländern, wo wir auf der Straße nicht spielen konnten, der ganze Ostblock, sage ich mal, ob es jetzt Bulgarien, Rumänien, ob es irgendwie hier in, in, in Russland oder in Polen oder Länder, die früher halt ja als Straßenmusiker nicht möglich war, dahin zu reisen, dann durch den Erfolg dann doch da Konzerte zu spielen. So viele coole Menschen, die dann wo man denkt, die haben so wenig, aber eigentlich haben die so so ganz viel und viel mehr als, äh, als anderen.
2: Was ich irgendwie interessant finde, ist, dass, wenn man sich das so vorstellt, vor so vielen Menschen zu spielen, dann denkt man immer, dass man irgendwann abgehoben werden muss. Aber du wirkst so unglaublich bodenständig.
0: Ich hoffe, ich weiß es nicht. Für mich war die Bühne eigentlich nur so, die Freude und schön und das Ergebnis, aber eigentlich war meine Berufung die Arbeit, die Arbeit in der Company quasi das Ganze zu so ermöglichen. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht Musiker gewesen geworden, wenn wenn ich nicht bei der Kelly-Familie geboren bin. Und und trotzdem das äh, mitzuerleben und mitzunehmen, es war einfach großartig. Und äh, also eins tue ich: Ich liebe Menschen. Und es ist einfach so schön, wenn man als Musiker durch Musik Türen gehen einfach auf. Und man darf einfach so viele interessante Menschen auf der ganzen Welt kennenlernen.
2: Ja, das ist schön. Und du meintest vorhin noch, dass du eigentlich durch Zufall zum Extremsport gekommen bist, aber das für dich die ganze Zeit durch eigentlich der Ausgleich war und dich irgendwie bei dir behalten hat. Das heißt, wie bist du denn eigentlich da dann hingekommen?
0: Ja, also ich fing an mit einem kurzen Triathlon. Dann dachte ich, okay, Wahnsinn, cooler Sport, optimal für meinen Beruf. Ich kann es kombinieren. Ich kann unterwegs trainieren. Dann ähm, kam der erste Marathon, dann der zweite, dritte und dann ersten Ironman. Dann der erste Wüstenlauf und dann der zweite und dann das erste Race Across America. Und dann das erste, äh, pf, keine Ahnung ja, hier, äh, Amazonas, Nepal, äh, Alaska, äh, Gobi, Australien, Transaustralien und und und. Also es war einfach ein nach dem anderen und es brennt immer noch, es macht immer noch Spaß, immer noch Spaß, halt diese Ziele zu verfolgen, sich für jeden Einzelnen sagen wir, von diesen Events zu vorbereiten, zu kämpfen, da anzukommen, dann Gas zu geben, zu leiden und im Ziel äh, zu feiern.
2: Und wie kam es dabei dann zufällig zu diesem ersten Triathlon?
0: Genau, meine Schwester Patricia, sie wollte immer so ein Jedermann Triathlon machen, so ein Volkstriathlon und ähm, und ich dachte, Wahnsinn, wenn sie sowas kann ne, dann kann ich das auch und dann habe ich mit ihr gewettet, ich bin dabei und ja genau, ich bin gestartet, sie nicht, sie war angeblich krank und dann ähm, bin ich rausgeschwommen bei diesen Triathlon und nach keine 70 Meter habe ich mich an so eine Buoy festgehalten <lacht> weil ich nicht mehr konnte weil ich vollkommen platt war, weil ich äh, Butterfly-mäßig geschwommen bin. Und dann bin ich zurückgeschwommen. Und das Feld war komplett weg. Und dann dachte ich, wow, Wahnsinn, du bist so eine Flasche. Und ich habe einen Freund, der hat das noch gefilmt. Ich habe das auf Video. Und ich sagte, hör auf damit. Und er sagte, äh, pf, Hals Maul, ich arbeite nicht für dich. Ich für den <lacht> gefilmt. Und an dem Moment dachte ich, Wahnsinn, okay, das kann es nicht sein. Also so schnell kann das nicht zu so Ende sein. Und äh, ich habe dann halt doch nochmal probiert. Und es gab Gott sei Dank bei diesen Rennen so immer in Staffel. Das heißt, das hat man nicht so mitbekommen, dass ich eigentlich äh, so in der Staffel, wo ich dann drin war, wieder die zweite und dritte, eigentlich sowas von letzte war. Ähm, dann bin ich geradelt, und also geschwommen, geradelt und dann gelaufen. Und ähm, ich bin im Ziel äh, drittletzter geworden. Also zwei Menschen habe ich überholt, ganz kurz vom Ziel. Und dann dachte ich, wow, wahnsinn, das mache ich nie wieder. Aber drei, vier Tage später dachte ich, wahnsinn, der Ausdauersport ist vielleicht doch der optimale Ausgleich. Und äh, dann habe ich angefangen zu trainieren, Fahrrad und dies und das. Und Hubert Schwarz hat mich dann halt begleitet vom ersten Tag.
2: Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Patricia hatte einen Artikel gelesen in der Fit for Fun Zeitung über Hubert Schwarz und seine Weltumrundung und Race Across America und Ironman und alles drum und dran. Und dann spielten wir in Frankfurt und der Hubert ist dazugekommen backstage und ich wusste davon gar nicht. Und Patricia stand da und sagte, das ist ja Hubert Schwarz, die Legende und dies und das und hast mich gesehen. Und er wird mich trainieren zum Triathlon. Und ich dachte, na ja, Patricia, das wird nichts und, äh, und dann dachte ich, weißt du was, ich mach mit. Und das war's. Also vom ersten Moment war der Hubert dabei
2: cool.
1: Mich, mich würde noch mal eine Sache interessieren. Das war 1996, oder? Du hast gesagt, 1996 bist du zum Ausdauersport gekommen. Ja, genau. Und irgendwann gab es ja dann eine Phase, wo so dieser Riesenerfolg der Kelly Family als Musikgruppe in der damaligen Formation so ein bisschen zu Ende gegangen ist, oder? Du hast gesagt, 2004, glaube ich,
0: oder? Genau. 2004 war Ende. Mein Vater ist gestorben 2002 und Genau, nach zehn Jahren zu viel Erfolg, war einfach eine Zeit, einfach eine Pause zu legen und einige von uns waren müde und ausgebrannt und äh, da gab es keine Kelly Family mehr. Das heißt, es war gar nicht, weil es irgendwie,
1: weil ihr nicht mehr erfolgreich wart oder weil es nicht mehr funktioniert hat, sondern einfach, weil ihr die Entscheidung getroffen habt,
0: okay, jetzt reicht's auch erstmal, jetzt brauchen wir erstmal eine Pause. Der Erfolg war nicht mehr so stark wie. 94, 96, sondern halt der Erfolg. Wir haben die Westfalenhalle noch gefüllt, aber jetzt nicht mehr viermal hintereinander, sondern halt nur einmal. Immer noch cool, aber es war nicht diesen mega Hype. Ja, und äh, war das, war da auch
1: ein bisschen Wehmut bei? War das, war da so ein bisschen das Gefühl, Ah, das war jetzt irgendwie so die die Hochphase oder war das so, dass du einfach dankbar warst um den Erfolg und dass du auch dankbar
0: warst, irgendwie andere Dinge machen zu können, weiterzuziehen? Für mich war es egal. Ich hatte kein Problem, weil ich hatte schon immer Plan B und C, die ich aufgebaut habe früh genug, weil ich wusste, eines Tages wird es halt irgendwann ähm, aufhören oder posieren, weil wenn die ein Partner von meiner Schwester oder meinem Bruder nicht mehr wollen und Kinder gründen und dies und das und wir haben ja so 350 Tage im Jahr getourt und gearbeitet. Es war immer, es ging vom Tour im Studio, von Studio auf Promo, von Promo auf Songs schreiben. Also es war komplett privat und Beruf, alles in eins und dann haben auch zusammen gelebt. Das war schon too much. Ne? Und deswegen war es auch gut, dass es einfach irgendwann einfach ein Cut und einfach Break und jeder soll sein Leben halt selber gestalten und nach vorne gehen. das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Immer so ein Plan B und Plan C
1: in der Schublade zu haben. Das äh, sichert auf jeden Fall einfach alle Szenarien ab, egal was passiert. Du weißt auf jeden Fall, ja, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht und ich bin schon ein bisschen vorbereitet, zumindest. Auch wenn das Leben immer irgendwas in deinen Weg wirft, das du nicht erwartet hast, hast du zumindest ähm, dir schon Gedanken gemacht und bist dann nicht völlig überwältigt,
0: weil du dachtest, es hält für immer an und es geht für immer so weiter. Ähm, ja, definitiv. Manche von meinen Geschwistern dachten, das wird niemals aufhören und es geht immer so weiter. Und dann standen die da vom Nix oder ich sag mal einfach nicht vom Nix, aber vor einfach keine Aufgabe mehr als Musiker. Und dann mussten sie sich vielleicht selber sammeln und und dann solomäßig was machen oder was anderes oder dies oder das oder eine lange Pause einlegen. Manche pff, haben einfach fünf Jahre nichts gemacht, einfach so pff, gelebt. Und, und alles ist gut, Und aber ich könnte das nicht. Keine Aufgabe zu haben, ist für mich schwierig.
2: Und was war dein Plan B und C? Äh,
0: genau, ich hatte schon 96 mit äh, meiner Arbeit quasi als Sportler, als Amateursportler angefangen und, äh, und das lief ziemlich gut. Also ich war 98, hatte ich äh, die ersten, die deutsche Post, die ich für unterwegs war. Und das war sehr cool. Dann, gut, hatte ich die Aufgabe, in das Unternehmen der Familie, nach der Kelly-Family-Erfolg oder, sag ich mal, ich äh, Tournee, dass ich dann halt in der Firma zuständig bin für die das komplette, sag ich mal, Werkrechte Bergkatalog, Verwaltung, dies und das. Und das ist bis heute noch eine große Aufgabe und Verantwortung, die dann halt auch einen beschäftigt hält. Angefangen von etwas wie ja die Buchhaltung die nicht unbedingt total cool ist aber gemacht werden muss und dann ähm, Verträge die halt mit Unternehmen sind wie Plattenfirmen Sony Universal oder andere die Produkte halt die Fans immer noch kaufen das komplette Bergkatalog dann Tantiemen Einnahmen über Musikrechte das ganze halt irgendwie aufrecht und dann halt die 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 Abenteuer und dann habe ich angefangen halt mit Unternehmen wie zum Beispiel Stern TV, die ich da als Partner seit 20 Jahren habe. Und wir machen jedes Jahr mindestens ein, zwei, drei Projekte, die wir halt dokumentieren. Dann äh, fing das an durch Hubert Schwarz, dass ich dann halt das große Glück hatte, für Unternehmen als Speaker zu arbeiten. Und in diesem Bereich ist quasi explodiert und habe das Glück, dass ich dann halt europaweit auf Englisch und Deutsch als ähm, Keynote-Speaker, als Vortragredner halt äh, arbeiten darf und mache dann halt im Jahr, also letztes Jahr waren es 276 Vorträge oh. für Unternehmen. Das sind halt mittelständige Unternehmen, große Konzerne, Kongresse, Messen, alles. Und das ist natürlich sowas von unfassbar schön, wenn du dann irgendwo hingehst und dann ähm, bist du da halt mit Unternehmen, die mh, 100 Mitarbeiter haben oder 10.000 und dann hast du als Ansprechpartner und der Inhaber oder der Vorstand, alles sage ich mal auch Kämpfer, auch alle Menschen, die halt quasi nach vorne in diesen Unternehmen, diese Produkte, viele Inhaber geführten Unternehmen oder halt äh, Familienunternehmen, also das mitzuerleben als als Speaker, du bist halt auf Augenhöhe mit den Auftraggeber, das ist sehr interessant, dann sehr viele kooperation die ich arbeite, dann habe ich dann halt so einen Eventhof, wo ich dann halt äh, Incentives mache für Unternehmen. Wir machen dann halt nicht nur eine Kooperation, sondern eine Kooperation, die einfach was ganz anders ist. Ist einfach, Die ist emotionaler, die ist dann halt äh, stärker gebunden an die Mitarbeitern oder an den wichtigen Kunden von diesen Unternehmen. Äh, und wir, wir, wir machen Reisen nach Kolumbien, nach Island, nach Namibia, wir machen äh, weltweit mit ihren top ähm, mannschaft halt äh, einfach was ganz anders. Nicht nur äh, nach Florida oder nach Dubai, äh, hier den, den, den Disneyland zu sehen und zu saufen, sondern halt einfach wirklich kulturell was zu sehen und und Landschaft, die man sonst nicht sieht. Also im Grunde die die, die Leidenschaft, die ich habe für Reisen und Abenteuer gebunden und weiter entwickelt. In, 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 in Business. Porn, du bist ja einfach unfassbar viel unterwegs.
2: Ja. Also,
1: <lacht> nach wie vor, ja.
2: Was glaubst du, wie viele Tage bist du zu Hause im Jahr? Oder gibt es bei dir überhaupt zu Hause so einen Ort, den du als zu Hause bezeichnest?
0: Ja, gibt es. Ähm, also die Frage ist, vor oder nach Corona? Vor Corona war ich äh, fast nicht zu Hause und jetzt äh, bin ich halt mehr als ich jemals dachte und trotzdem freue ich mich jetzt morgen Abend in die Schweiz zu fahren und da einen Vortrag zu halten für 100 Leute, 100 Leute und dann noch zwei weitere 100 über das digitale Welt und am Sonntag bin ich in Stuttgart und morgen habe ich ja ein Seminar und am Donnerstag und Freitag auch, also es ist eine, der Corona Zeit hat im Grunde viel verändert und ich finde es so gute, man hat die Möglichkeit einfach sich weiterzuentwickeln und was man braucht in Krisen ist ähm, Flexibilität, ne? das ist das, was man halt jetzt braucht und das läuft gut, also es ist äh, spannend, ich kann von zu Hause noch mehr arbeiten, als ich früher gearbeitet habe, ich suche mir die Arbeit, also ich arbeite gerne sieben Tage die Woche, das ist ja für mich nicht Arbeit, sondern einfach das, was ich liebe.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch Grundvoraussetzung dafür, dass du so ein Pensum da reinstecken kannst. Ich glaube, wenn wenn du es nicht lieben würdest und wenn es nicht deine Passion wäre und wenn es nicht das wäre, was du wirklich in die Welt geben möchtest, ich glaube, dann dann wäre dieses Pensum, was du uns gerade einfach so aufgezählt hast, das klingt ja schon, als als hättest du da ein Team von 15 Leuten, das du in der Welt rumschickst, ähm was was ist es, was du, was du jetzt mit, ähm, du sagst, du machst das, was du liebst. Was ist das, was du so liebst? Und was ist das, was du an die Welt weitergeben möchtest?
0: Also ich liebe, sag ich mal, das zu tun, wofür, wofür man brennt, ne? Ist klar. Also Leidenschaft. Das ist dieses Thema Abenteuer. Also das, was ihr macht. Mammut Marsh, ne, einfach, ähm, es muss nicht immer ähm, Kilimanjaro und Südamerika und, und, und der Nordpol sein. Ich wollte eigentlich dieses Jahr den Nordpol Marathon machen. Ist ausgefallen, also hoffentlich nächstes Jahr in April. Aber dann habe ich mir neu umgestellt und dann wollte ich München-Venedig machen. Also von München nach Venedig, 500 Kilometer. Und das ging auch nicht, weil ich wollte einen Aufruf machen und sage, komm, alle mit, wer kommen will. Wir machen jeden Tag äh, 42 plus und dann sind wir im Ziel in 10, 12 Tage. Aber pff, einen Aufruf zu machen und dann stehen im Münchner Marienplatz 300 Leute, dann ist es ein bisschen ein Problem. Äh, und dann dachte ich, okay, neues Konzept, neue Ideen und äh, die grüne Band. Die grüne Band ist die ehemalige Grenze zwischen West- und Ostdeutschland. Also die innere Grenze von der Ostsee bis an die Tschechei. 1400 Kilometer. Und die mache ich jetzt in vier Etappen. Sommer habe ich schon hinter mir, 508 Kilometer. Jetzt mache ich im Herbst ab dem 25. Oktober. Da mache ich 300 und dann im Winter und dann im Frühling. Dann habe ich vier Jahreszeiten. Diese sogenannte Grüne Band, die ehemalige Grenze, sogenannt auch Todeszone. Da hast du 150 Naturschutzgebieten. Dann treffe ich auf diese Route alle zwei drei Tagen Zeitzeugen, also Menschen, die dazukommen die mit mir marschieren, die geflohen sind oder als Söldner gearbeitet haben oder da an der Grenze gelebt haben und das ist halt das neue Projekt und dann nächstes Jahr mit dem Bulli nicht von Berlin nach München, Gott, von Berlin nach okay. Peking mit meinem Sohn mit den alten T1 ohne Geld, sondern halt von Alaska bis nach Feuerland also die 22.000 Kilometer, 15 Länder das wird halt quasi das nächste große Mammutprojekt und in April hoffentlich am 8. April, den Nordpolmarathon und dazwischen halt andere Geschichten und was mir noch fehlt ist, ganz dringend, ist diese Mammut Marsch. Auf ja, jeden Fall. auf
2: jeden Fall, wir haben, das war unser Ziel, wir haben so, ich habe mir schon überlegt, weil Hubert hat im Gespräch äh, gesagt, er würde den Mammutmarsch auch gerne laufen, da haben wir mal gedacht, vielleicht hättet ihr ja sogar Lust, ihn mal zusammen zu laufen.
0: Sehr gerne, wie viele gibt es in Deutschland?
1: Boah, ich kann es dir gar nicht ad hoc sagen, ähm, weil durch Covid alles so durcheinander geschüttelt wurde ähm, und wir haben ja verschiedene Distanzen, wir haben ja mittlerweile ab 30, aber du würdest dich wahrscheinlich und Hubert, ihr würdet euch mit Sicherheit wahrscheinlich vor allem für den Hunderter interessieren. Passieren. Und lass mich mal aufzählen. Hunderter haben wir München, Berlin, Wuppertal, ähm, Wien, was auch noch um die Ecke ist. Äh, kein Deutscher. Und das ist dein Ding, Basti und Sandy. Habt ihr es gegründet? Ich meine, ich habe es gegründet. Also Sandy ist seit einem Jahr jetzt bei uns okay. und eine riesige Bereicherung. <lacht> also es hat angefangen, können ja auch mal ein bisschen ein ganz kleines bisschen Mammutmarschgeschichte gehen. Ähm, als ich 2007 mit einem Kumpel von mir, wir beide uns einfach auf eigene Faust die Frage gestellt haben, können wir 100 Kilometer in 24 Stunden marschieren? Mega. Und das, das, das war einfach was. Das, das hat uns einfach, das hat uns einfach, wir, wir mussten es einfach rausfinden. Das war einfach, das hat in uns gebrannt. Und dann sind wir auch furchtbar vorbereitet einfach losmarschiert. Ich hatte irgendwelche äh, einfachen Sneaker an und wir hatten keine, heute ist ja jeder top ausgerüstet mit Funktionskleidung und Merino-Wolle und äh, wir, wir hatten irgendwie für uns alle zusammen eine Regenjacke dabei und ähm, hatten, keine Ahnung, einen Liter Wasser oder so, haben dann nachts mit den Taschenlampen, die dann bald ausgegangen sind, die die Wanderzeichen gesucht und so sind wir dann halt losgezogen auf unser kleines Abenteuer und haben dann mit viel ähm, Leiden und äh, vielen Gedanken ans Aufgeben diese 100 Kilometer geschafft. Und hatten dann einfach ein paar Jahre später Lust, das Ganze nochmal zu machen. Und das war dann 2012 und haben uns dann überlegt, ja, pff, lass doch mal rumfragen. Vielleicht haben ja ein paar Freunde von uns auch Lust, einfach mitzukommen. Und hatten direkt den Eindruck, ja, irgendwie, wem wir so fragen, die Leute sagen, alle, ja, hm, klingt schon interessant, würde ich gerne mal ausprobieren. Und dann habe ich über Nacht einfach mal so eine kleine Website gebaut. Also ich war zu dem Zeitpunkt, habe schon ein paar eigene Projekte gemacht und ähm, war selbstständig und habe dann ähm, quasi eine, eine Website gebaut, haben die einfach nur bei uns im privaten Facebook gepostet und dann hatten wir relativ schnell die ersten irgendwie 30, 40 Leute, die gesagt haben, ich mache da mit. Das hatte dann zum Ergebnis, dass Philipp und ich, die das ursprünglich, ähm, die den, den allerersten Mammutmarsch gemacht haben, ähm, und zu dem Zeitpunkt kam dann auch Kalle hinzu, der dann quasi, ähm, zu dritt waren wir dann die Gründer des Mammutmarsches. Ähm, ja, und hat dazu geführt, dass Philipp und ich letztendlich nicht mitlaufen konnten, weil wir das Ding ja dann organisieren mussten. Und weil wir dann irgendwie Verpflegungsposten aufbauen mussten und sowas machen mussten. Mega. Und das ist, das ist so die die Grundstory des Mammutmarsches. Also so ist es entstanden. Wir hatten am Anfang keine Ahnung, ist überhaupt irgendjemand verrückt genug, um dabei mitzumachen? Deswegen war es auch nie angedacht, dass, dass wir überhaupt da, dass, dass da tausende Leute anmarschieren. Also das hat uns am Anfang erstmal selber überrascht, aber wir dachten uns dann irgendwie, ja, irgendwie macht es auch Sinn. Irgendwie ist es auch so dieses an Grenzen gehen und rausfinden, hey, und das ist letztendlich unsere Kernbotschaft auch schon immer gewesen, einfach an eine Grenze zu gehen, um da rauszufinden. okay, da sagt mir jetzt irgendwas, hier geht's nicht weiter. Aber es geht doch weiter. Ich finde, wenn ich, wenn ich nicht anerkenne, dass diese Grenze echt ist, dann kann ich einen Weg finden und kann weitermachen. Ja. Und das, das gilt halt nicht nur für den Mammutmarsch. Und das ist die wichtige Lektion dabei. Wenn es nur für den Mammutmarsch gelten würde, das wäre ja schade. <lacht> aber das ist halt, das ist das Herz unserer Philosophie und das Herz unserer, unserer Botschaft heute. Wir wollen Menschen einfach zeigen, hey, du dachtest vielleicht irgendwann mal, dass du das und das kannst und dass du andere Sachen nicht kannst. Aber wenn du einfach nur diese Gedanken mal loslässt und bereit bist, nochmal neue Dinge zu akzeptieren, dann findest du vielleicht raus, hey, du kannst viel mehr, als du vorher dachtest. Und das ist, das ist der Grund, warum wir es machen. Und das ist der, der, der Kern
0: unserer Botschaft. Basti, Chapeau. Finde ich einfach nur phänomenal, wenn man darüber nachdenkt, ähm, ob es äh, ihr seid mit ähm, Mammut Marsch oder halt diese ganzen Business Runs, Hindernisläufen oder der Ausdauersport, wie der sich in 40 Jahren entwickelt hat. Der erste Berlin-Marathon, da waren 2000 Teilnehmern Und jetzt kriegst du überhaupt keinen Platz, da reinzukommen, wenn du halt starten willst. Und und alles führt da, da dazu, dass Menschen halt quasi gesund werden durch diese Wettkämpfen. Der Wettkampf selber, sagen mal 100 Kilometer am Stück zu marschieren, ist vielleicht so nicht unbedingt in 24 Stunden gesund. Aber der Weg dahin, und das ist ja nur punktuell, Du musst dich dafür vorbereiten. Du hast ein Ziel, du hast Druck. und Du willst auch in 24 Stunden diese 100 Kilometer packen. Und da, ich habe das beobachtet und habe mir oft mitgemacht bei deutschen Geschichten. Da starten Leute, wo du denkst, das schaffen die nicht. Und die kommen an. Und das ändert ihr Leben. Ja. Die werden mental stark. Die sind stolz. Der Umfeld, die Familie, die denken, boah, Wahnsinn. Der kann 100 ja. Kilometer marschieren. Das ist eine Maschine, weißt du? So von, von, von Kopf und, und das gibt ihn halt quasi Push, dass er in seinem Berufsleben, in sein, in sein Stolz, in sein Umfeld, dass der anerkannt wird. Das heißt, pass mal auf, auch wenn du kein so klassischer Marathon-Typ bist von Aussehen, aber der läuft 100 Kilometer und das ist ja. Wahnsinn. Und, und, und wenn man darüber nachdenkt, in 24 Stunden 100 Kilometer. Du brauchst ungefähr so knapp über 4 kmh pro Stunde. Du musst einfach nur 24 Stunden dich quälen und du ernährst dich von diese 100 Kilometer. Du quälst dich 24 Stunden, aber du ernährst dich von diese 24 Stunden. Dein ganzes Leben, das ist hier Backel. Das ist so ein Schnallgürtel, das ist Backel. Das ist hier auf, hier, das ist in deine Vita. Das kann dir keiner nehmen ja
1: 100% Prozent und es berührt mein herz dass du es auch dass du es auch so aussprichst und wie wie du es so. wie wie auch aussprichst und das das sind dann auch die geschichten die die uns bewegen und die uns berühren wenn wir sehen dass teilnehmer von uns wirklich, dass das ihr Leben danach anders aussieht, dass Menschen, die die sich vorher, die sich nichts zugetraut haben, denen keiner sonst was zugetraut haben und die deswegen ja. einfach aufgewachsen sind, die vielleicht misshandelt wurden früher, die die getrunken und geraucht haben und die dann nach so einem Event da stehen und sagen: Hey, zum ersten Mal glaube ich irgendwie an mich. Zum ersten Mal glaube ich irgendwie, dass auch ich außergewöhnliche Dinge schaffen kann. Zum ersten Mal glaube ich, dass auch ich außergewöhnlich sein kann, dass auch ich gesund sein kann, dass auch ich wirklich was auf die Beine stellen kann, was ich mir vorher nicht zugetraut habe. Ja. Und wir sehen das. Am Anfang dachte ich, das ist verrückt, dass Leute sich unser Mammutmarsch-Logo auf die Wade tätowieren oder so. Das war das äh, erste Tattoo, was ich bewusst wahrgenommen habe, war von Pascal. Und der hat mir irgendwann mal oder hat uns irgendwann mal seine Geschichte geschrieben und meinte, ja, ich war halt vor Mammutmarsch hatte irgendwie einen Job, in dem ich dann neun, zehn Stunden unterwegs war, bin dann nach Hause gekommen, habe mich mit einer Flasche Bier vor den Fernseher gesetzt, habe die ganze Zeit irgendwie zwei Schachteln kippen am Tag geraucht und dann habe ich vom Mammutmarsch gehört und bin losmarschiert und dachte mir, ich probiere es einfach mal und ich, ich, ich mache einfach mal so ein Training und nach fünf Kilometern, das erinnert mich so ein bisschen an deine Geschichte mit der Boje, wie du an deiner Boje gehangen hast bei deinem ersten Triathlon. Er meinte, nach fünf Kilometern hat er nur gehächelt und hatte keine Puste mehr. Und das war der erste, bei dem ich es bewusst wahrgenommen habe, ähm, dass er sich wirklich so ein Mammutmarsch-Tattoo auf die ganze Wade stechen lassen hat. Und seitdem haben das Dutzende gemacht und das ist für uns auch nochmal irgendwie einfach so ein, so, ein, so ein Zeichen, dass es wirklich was bewegt und dass es wirklich auch das bewegt, was wir wollen. Dass es wirklich einfach den Menschen das Gefühl gibt, guck mal, was ich geschafft habe, guck mal, was ich getan habe, was soll mich jetzt noch aufhalten?
0: Also ich finde es großartig, dass hinter, sag ich mal, eure Events nicht nur wie ein Marathonveranstalter, okay, wie viele Teilnehmer, wie viel Geld und was bleibt übrig und wie zahle ich meine Kosten als Unternehmer, sondern halt, dass die Philosophie hinter eure Gedanke halt ist, dass man halt dadurch, sei mal, andere Menschen zu bringt, die so helfen, dass man jeder, der 100 Kilometer marschiert, wie der Pascal, ist danach ein ganz anderer Mensch für sich selbst und für anderen. Ja, cool. Okay, aber das war ja, das war ein großer Ausflug zum Mammutmarsch. Lass uns mal ja. wieder zurück zu
1: dir kommen. <lacht> aber es aber ist für dich ja auch in diesem Gespräch wahrscheinlich einfach wichtig, dass du weißt, mit wem du sprichst und ja. dass du auch einfach weißt, ähm, was was bei uns an an Geschichte und auch an Motivation dahinter steckt und weswegen es uns eben auch wichtig ist, dass dass wir mit dir sprechen, damit du auch deine Botschaft an, an unsere Leute bringen kannst und auch ähm, damit wiederum Menschen inspirieren kannst und Menschen Möglichkeiten
0: aufzeigen kannst. Danke. Sandy und Basti, äh, vielen Dank.
2: Darf okay, Sandy hat eine Frage. Ich wollte gerne doch wissen: gibt es so eine Herausforderung, die die größte Herausforderung war oder wo du so deinen eigenen Grenzen am nächsten gekommen bist?
0: Ähm, es gibt einige. Also, was zum Beispiel, was Mittel in Deutschland ich zweimal gemacht habe und was überhaupt kein Geld kostet, ist, ich bin äh, vor zehn Jahren von Wilhelmshaven bis zu Zugspitze, das sind knapp 900 Kilometer, und zwar angeknüpft an das, was Rudi Kaneberg gemacht hat, dieser Survival, -Ja Freak und absolut wahnsinniger Typ. Das heißt, mit einer Plane nur übernachten, äh, irgendwo im Wald oder hinter ähm, Stromkasten zum Beispiel, und nichts zu essen, keine Verpflegung, kein Geld. Das heißt, Richtig nur Survival. Das habe ich vor äh, 2010 gemacht. Und da war ich nach 17 Tagen und 23 Stunden oben in Garmisch-Partenkirchen auf der Zugspitze. Beim zweiten Mal war das halt von Warnemünde bis an die Zugspitze. Das war auch äh, mega. Das ist jetzt äh, knapp drei Jahre her. Beim zweiten Mal war für mich eine neue Strecke, aber auch schneller. Und das lief auch. Da war ich mit 15 Tagen im Ziel. Und das ist richtig brutal, weil du hast von zu Hause nur ein paar Stunden du könntest aussteigen ich könnte meinen Sohn anrufen und der holt mich ab. Aber du musst halt quasi äh, dranbleiben oder musst nicht, aber willst. Und du siehst überall eine Tankstelle und 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 Bäckereien und alles Mögliche. Also dann leidet man unwahrscheinlich. Und deswegen, das ist ähm, eine von sehr harten wettkämpfe oder Challenges, sage ich mal so. Natürlich am Südpol äh, 400 Kilometer bei minus 40 Grad ist auch brutal. Oder durch... Death Valley, zweimal den Badwater Run, der 217 Kilometer oder viermal das Race Across America oder in, in Sibirien 250 Kilometer durch die Eiskälte, durch den Balkansee oder viele anderen Challenges und auch ein Marathon oder auch ein Ironman, wo du halt quasi nicht unbedingt deinen besten Tag hast oder äh, egal was. Also Aber der Deutschlandlauf ist prägend, weil er halt so so einfach ist und überhaupt nichts braucht und trotzdem so hart ist, weil du halt dein inneres Schweinehund jeden Tag von morgens bis abends bezwingen musst.
2: Ja, das ist interessant. Wir hatten in einem Podcast mal Annemarie Flammersfeld zu Gast, die ist durch, die hat dieses Race Across, äh, Racing the Planet, die Desert Series gemacht, also sie ist durch die vier, oder durch vier Wüsten gerannt, insgesamt 1000 Kilometer und sie meinte auch, irgendwann mal war sie mitten in der Wüste und saß da und meinte, ja okay, aber gut, ich, ich kann jetzt ja nicht hier bleiben, mich holt ja keiner ab, also so auch von wegen dieses einfach Weiterrennen in dem Fall, weil sie, sie gar keine Chance hatte, so richtig aufzugeben und in dem Moment konnte sie deswegen weiterlaufen, aber es ist interessant, dass du da eigentlich sagst, dass dieses mentale mit die härteste Komponente da drin war dass man ja. ständig die Wahl hat
0: und die hat diese vier das heißt die hat Gobi Atacama die hat dann halt ähm, Sahara Sahara und, und? dann Antarktis ja ich glaube ne also ich,
2: genau also kälteste heißeste windest, windigste und trockenste okay dann sehr gut ja
0: ja mega Gobi habe ich gemacht Atacama auch Sahara fehlt und Südpol habe ich ähm, durch die Geschichte damals auch schon hinter mir. Es ist ähm, eine gute Geschichte, aber auch hart.
2: <lacht> du, hast also,
0: du hast also auch gar nicht mehr so viele weiße Flecken auf deiner Landkarte. Ah, Doch, es gibt einige. Also da fehlt noch der Nordpol. Und ich musste gucken, aber einige bestimmt noch. Aber ich freue ja. mich einfach. Ich bin jetzt 47 und ich hoffe, ich bleib noch lange gesund, dass ich dann halt bis 60 äh, Vollgas geben kann. Gibt es so irgendwas, was,
1: was du am Horizont hast, was du was, was für dich noch so ein, ein richtig großes Ding ist? Du hast gerade schon ein paar Pläne aufgezählt, ähm, die du aktuell hast. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da bereite ich mich noch drauf vor oder da brauche ich noch ein paar Jahre für? Oder ist es bei dir eher
0: so dieses stetige, immer neue Herausforderungen suchen? Ähm, es gibt kein Einzelnen, sondern halt es ist immer wieder weiter. Es ist hier jedes Jahr fünf oder zehn normale Challenges und dann halt so die großen Geschichten dann halt äh, so zwei bis drei, manchmal auch vier, ob es jetzt, sag ich mal, Vorbereitung natürlich brauche ich auch, wenn ich von Berlin nach Peking mit dem alten Auto fahre, dass es dass die Karre gut ist, dass äh, wir die Strecke und Visums und alles um und dran und panamerikaner wird noch härter und wenn das gut läuft, dann würde ich gerne von Kapstadt bis nach Berlin auch, das fordert auch schon, das ist ja eigentlich noch viel härter als im Marathon, weil wenn du so einen Wüstenlauf machst, dann musst du nur einfach fit sein und kommst dahin und dann ballerst du und dann bist du halt im Ziel und dann fliegst du zurück. Das ist eigentlich viel einfacher, weil es halt nicht so komplex ist. Aber diese andere Art von Challenges, die sind halt auch äh, so, ein, so eine Art Ultramarathon.
2: Und gibt es so einen Grund, warum? Also warum du überhaupt diese Challenge, Challenge so suchst?
0: Ja, weil es Spaß macht einfach. Weil es einfach die Leute, die mitmachen, wie bei euch, es sind alle gut drauf, es sind alle für die Sache da, es geht nicht, äh, du bist bekannt oder du hast Geld oder du bist das oder du kommst davon, sondern halt alle teilen zusammen eine, eine Vision, einen Traum. Ja, vielleicht kommen wir mit, mit einer finalen Frage zum Ende,
1: ähm, Sandy hat keine, keine zusätzliche finale Frage, okay. ähm, aber was mich interessieren würde, wäre, wenn du es wenn in einer Botschaft, in, in einem Satz zusammenfassen könntest, wofür steht Joey Kelly, Wofür? was ist das Herz
0: deiner Lebensphilosophie? Was wäre das? Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, einfach nur danke, dass ich äh, ja, die Chance hatte, meine Eltern, und dass ich gesund bin. Dankbarkeit ist das Herz deiner Philosophie? Ja, einfach danke dass man halt einfach äh, es machen darf, dass äh, wir in Deutschland in Frieden leben, dass wir halt die Möglichkeit haben, dass wir frei sind zu entscheiden, zu tun, was wir wollen und äh, wie bei euch, einfach mehr zu geben als nehmen und einfach zusammenhalten und nach vorne arbeiten und, ähm, und ich kann nur empfehlen, äh, wer das zuhört, mach einfach mit. Äh, einfach anmelden vorbereiten und dahin kommen und lauft den mammutmarsch und im ziel ihr seid ähm, ja fast so stark wie king kong und äh, das, das ja es lohnt sich es ist wirklich ähm, es macht auch spaß
2: das klingt jetzt so, als hätten wir dich gekauft. Also, die <lacht> hab Ich hat mich noch nicht bezahlt,
0: aber... <lacht> Rechnung kommt.
2: Genau. Nein, die, die kommt
0: nicht. Ich, ich mache das, weil ich das auch glaube. Und es sich ja. lohnt einfach. Deswegen wirklich, wer so leicht zweifelt, einfach anmelden. Wenn du anmeldest, dann kommt der Druck von alleine. Und dann, wenn du ähm, startest, dann wirst du mehr merken, es gibt auch nicht nur 100, sondern auch 30 und 50 wahrscheinlich, ne? Also so ja. unter Man kann sich auch steigern. Man kann auch Marathon okay. gibt es auch. Marathon wandern. Genau. Marathon. Es ist einfach genial. es ist für jeden machbar. Auch wenn du nicht so topfit bist. Wenn du kopfstark bist und glaubst an dich, dann tu es. Ich danke dir,
1: Joey. Das ist. Äh, hast, eigentlich hast du uns jetzt wieder die perfekte Antwort gegeben. jetzt können wir diesen Dank direkt zurückgeben. Und äh, ich finde, bei dir kommt. Unheimlich viel Passion einfach schon so am Mikro in den Kopfhörern rüber und auch einfach so viel, so viel Güte, so viel, einfach so viel, was von Herzen kommt. Und da bin ich umso dankbarer, dass wir die Chance hatten, äh, mit dir zu sprechen und einfach ein paar deiner Geschichten zu hören, ein paar deiner äh, Überzeugungen zu hören. Und ich bin mir sicher, dass das viele Menschen inspirieren wird und wir werden weiter den Pfad gehen, Menschen zu inspirieren. Ich bin hundertprozentig sicher, du wirst weiter diesen Pfad gehen und äh, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du einfach Menschen inspirierst und Menschen inspiriert hast.
0: Danke, Sandy, Danke, Basti. Mach so weiter und bis bald und alle bleibt gesund und äh, ja, eine schöne Zeit. Ja. Danke. Vielen Dank. Ciao, ciao, Joey. Ciao. Ciao. tschüss.